0: Eh, le damos la bienvenida al señor Marcelo Ramal, que está eh, en Plaza de Mayo en el acto, en el Día de los Trabajadores. Eh, ¿Cómo estás? Te, te saluda Nazareno Rovielo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nazareno?
0: Eh, contanos un poco cómo, cómo se está viviendo hasta ahora en Plaza de Mayo. Eh... Bueno,
1: todavía, todavía en los preparativos, eh, el acto va a estar comenzando alrededor de las 16 horas. Este, y bueno, por supuesto, con la expectativa, con la expectativa de que muchísimos trabajadores que han protagonizado luchas en el, en el último periodo nos acompañan
0: Se espera la presencia de, de muchos sindicatos, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, sobre todo, digamos, sindicatos combativos eh, comisiones internas va a estar van a estar presentes los trabajadores de AGR de Clarín que están librando una, una durísima lucha contra ese monopolio por su reincorporación Van a, estar, van a estar presentes eh, trabajadores en industria del Ministerio de Trabajo, del Sindicato del Neumático, sí, de listas eh, de oposición antiburocrática como la que se está construyendo en Sutebas, el Sindicato Telefónico. Bueno, todo esto se va a dar presencia en Plaza de Mayo en este acto que convocó el Frente de Izquierda.
0: ¿Cómo analizás vos personalmente eh, eh, digamos, la expectativa sobre, sobre el acto de este año que quizás eh, tenga, un, me parece, una simbología un poco más importante que, que años anteriores cuando el trabajador empieza a unirse y a ver como quizás un enemigo en común y a sufrir quizás una, una crisis eh, más palpable que, que otros años, que me parece que un acto del Día del Trabajador hoy es un poco bueno, diferente.
1: Es un, es un acto que indudablemente tiene la impronta de, de la lucha contra eh, el ajuste que como bien lo dice la consigna de, convoc de la convocatoria, es el, es el ajuste de Macri y de los gobernadores. Junto a estos movimientos de lucha que te señale, también va a haber un orador del movimiento de lucha de Santa Cruz, sí. que está recibiendo también un feroz ajuste, en este caso por parte del gobierno de Alicia Kirchner.
0: Sí, en las eh... últimas semanas se complicó un poco la cuestión por allá y los medios estuvieron como cubriendo... Diferentes posturas sobre lo sucedido, pero sabemos que el gobierno viene reprimiendo ya en diversas ocasiones a la población.
1: Sí, 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 por supuesto, es indudable que el macrismo, eh, digamos, explota a su favor lo que está ocurriendo en Santa Cruz, pero luego lo que ocurre en Santa Cruz eh, tiene que tomar responsabilidad el gobierno, eh, que en esa provincia, bueno, benefició a grandes grupos empresarios y ahora quiere eh, de alguna manera que la crisis la paguen los trabajadores los jubilados de la provincia bueno y eso también va a estar presente en esta Plaza de Mayo
2: ¿Qué tal Marcelo Santiago? Te saludo, un gusto ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Quería preguntarte también porque hoy hay seis eh, actos diferentes por el primero de Mayo ¿Qué opinión te merece el acto que va a realizar eh, Mauricio Macri con Venegas en Ferro? Y también eh, ¿Por qué hay otra izquierda que marcha al obelisco?
1: Bueno, el acto de, de... Mauricio Macri es una impostura es decir, quien lleva adelante una política feroz eh, contra la clase obrera eh, debería llamarse a silencio un primero de mayo pero bueno, naturalmente lo hace con un grupo uh, sindical que completamente afina su política luego vos no mencionaste, hay un acto de la CGT en obras eh, que va a disimular con palabras la tregua de la dirección de la CGT con el gobierno de Macri, que se ha llamado a silencio después del paro nacional del día 6 de abril. Esto es indudable. Eh, bueno, hay actos eh, de otros grupos de izquierda que eh, vienen de una historia, yo diría, eh, de enormes vaivenes políticos, eh, y creo que no ha habido un balance de esos vaivenes políticos. El acto de Plaza de Mayo, el acto del Frente Izquierda, reúne a la izquierda que hace ya un buen tiempo y sobre la base de posiciones políticas consistentes ha rechazado ser furgón de cola de, de los partidos del sistema.
2: Por otro lado también eh, contamos que va a haber un acto también en la CTA, la CTA Unificada va a estar eh, en la carpa en la carpa escuela, en el aula itinerante y también el eh, llamado Tridente de San Cayetano eh, va a estar CETEP, Barrios de Pie y la Corriente clasista Combativa, si no me equivoco.
1: Sí, efectivamente. Bueno, no, no quiero eh, 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 polemizar con diversas expresiones que va a haber hoy eh, de, de diferentes movimientos de lucha. Cada cual buscará levantar una bandera, una reivindicación a su modo. Pero quiero señalar, en cambio, hablar ¿no cierto, del acto que finalmente nos compete, que es el de Plaza de Mayo, el acto del Frente de Izquierda. Sí, señor. Donde junto a, digamos, esta necesidad de una lucha consecuente contra el ajuste, vamos a reivindicar eh, la lucha por una alternativa política propia de los trabajadores. Es decir, que de este proceso de movilización, de huelgas contra el gobierno macrista, también aflore en el movimiento obrero una conciencia política superior. Y esta es la batalla que da eh, el Frente Izquierda, y que da en particular mi partido, que es el Partido Obrero.
0: Bien, preguntándote, quizás no, no tan relacionado con, con, con el día de hoy, pero has tenido una experiencia legislativa y creo que ha sido interesante y has luchado en soledad en, en, en un marco eh, que no me parece fácil y has intentado también luchar por los trabajadores desde dentro de la legislatura, eh, ¿qué, ¿Qué resumen, qué análisis vos haces de, del paso por la legislatura que ha tenido?
1: Bueno, creo que ha sido una experiencia muy importante, no solamente porque eh, eh, creo que ha servido para desenmascarar muchos de los pactos de, de los partidos del sistema eh, en torno de negocios inmobiliarios, de políticas contrarias a los trabajadores, eh, sino que además ha servido como un factor de organización de muchos sectores de lucha. Por ejemplo, hemos desarrollado un gran movimiento de enfermeras en la Ciudad de Buenos Aires, con las cuales seguimos luchando por una ley que cambie su régimen laboral y establezca una jornada de seis horas en los hospitales públicos. Eh, esto se ha desenvuelto con mucha fuerza en los hospitales de la ciudad y lo mismo puedo decirte eh, de la lucha que hemos dado por la infraestructura escolar, por las vacantes, eh, y por, bueno, otro, otras situaciones que han afectado en la ciudad al, al mundo del trabajo.
2: Marcelo, a la vez te quería preguntar, también presentaste dos proyectos de ley sobre la violencia contra la mujer, quería preguntarte en qué situación se encuentra y cómo se comportó la legislatura frente a esto, y si tenés ganas también, qué opinión eh, te merece el gobierno de Mauricio Macri con respecto a este tema, que sigue en agenda, por supuesto, porque sigue matando mujeres todos los días.
1: Bueno, eh, logramos que una de, les, de esas iniciativas fuera votada por la legislatura, es decir, un proyecto nuestro que fue votado, que es el eh, que establece la creación de un centro integral de atención a la mujer en cada comuna porteña. Este proyecto, sin embargo, el macrismo ya votado no lo llevó adelante eh, y eh, el único centro que se inauguró recientemente en el barrio de Flores ha sido rápidamente tercerizado a una ONG privada. Y esto me permite dar el salto a tu segunda pregunta, que es la política del gobierno de Max en este punto. La política de Macri en este punto es pobre y lo poco que se hace, se privatiza. Esta es la línea que está siguiendo el Consejo de la Mujer en la órbita nacional, con el agravante de que tercerizar esta cuestión en organizaciones que pueden tener eh, lazos religiosos o confesionales es terriblemente peligroso, porque una cuestión central en la violencia de género tiene que ver eh, con la salud reproductiva, la educación sexual, las relaciones igualitarias entre hombre y mujer, bueno, todo lo cual es eh, y suele ser antagónico a la cultura confesional.
0: Bien, eh, siempre bueno, siempre nos cuento eh, con respecto a, a Marcelo Ramal que con esta con este proyecto sobre el, la, las enfermeras eh, hemos convencido por ejemplo, a personas como mi madre que son enfermeras en el Piñeiro de que, ah, que tengan un viraje a, a la izquierda y, y voten en elecciones legislativas a partidos que justamente, eh, además de desenmascarar eh, los negocios y, la, y las votaciones compartidas eh, en, en las instancias parlamentarias lucha ¿no? por determinadas leyes o, o, o por determinados derechos para los trabajadores que otros partidos no, no se encargan constantemente y, y en este contexto vuelvo a insistir sobre el acto de hoy me parece que tiene creo que tiene una misión más allá de lo que pueda significar eh, en este año una misión quizás de seguir con lo que se, se fue sucediendo en marzo contacto tantos actos eh, populares que están pidiendo de alguna manera, me parece que eh, algo más radical, eh, no sé si es una unión, no sé si es un campo más combativo, pero eh, creo que la gente está pidiendo que algo suceda y el acto de hoy me parece que va a canalizar un poco eso.
1: Bueno, eh, coincido con lo tuyo, me parece muy acertado que unas la movilización de este primero de mayo a toda esta saga de luchas que hemos tenido desde la ocupación de la fábrica EGR Clarín, las huelgas docentes, de bancarios, eh, de trabajadores en distintos polos industriales del país. Y creo que este primero de mayo está inserto efectivamente en ese proceso de luchas que exigen, como vos bien decís, una respuesta superior.
0: Bien, y bueno, recordamos también, eh, más que nada, también que estamos en... Bueno, los muchachos de gran perdón, ¿no? pero sigue la lucha, y, y esta vuelta también le toca a, lo, a la gente del Bau ¿eh? que está en una situación complicada. Eh, nuevamente, no sé si quieres eh, comentar algo respecto a este caso en particular. Bueno,
1: por supuesto, es un caso muy grave. Eh, esto, digamos, la crisis de estos días se inicia con el veto del gobierno de Macri a la ley de expropiación definitiva del hotel, ha habido una amenaza de desalojo cierta con fecha y hora que afortunadamente logró ser frenada en la justicia pero estamos muy alertas porque eh, sabemos muy bien que la justicia cuenta con el aval de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich para llevar adelante el desalojo del hotel y esto exige que todo el movimiento popular esté enormemente atento para rechazar esta situación.
0: Sí, se ha vivido, eh, voy a contar un, un pequeño detalle sobre AGR porque hubo varias amenazas de, de desalojo y es un, es un método eh, muy militar el hecho de no dejar descansar, no, no dejar reposar eh, a esa persona para que esté en estado alerta constantemente eh, y sucede que además de que los trabajadores que están adentro de la fábrica viven en un estado de estrés absoluto, la militancia también pierde fuerza porque al no ser una lucha concreta de un día y una hora, sucede que no todo el mundo puede ir, entonces la fuerza va mermando. Y este gobierno, digo, este detalle no me parece menor, que como lo hizo en AGR, tiene esos detalles que cada día se parecen más a cosas del pasado y son bastante oscuras.
1: Claro, efectivamente, pero como ha ocurrido siempre en la historia... Cuando la movilización obrera y popular se extiende, gana volumen, gana trascendencia, no hay aparato de represión, no hay sistema político que pueda frenar la fuerza de, de, de los trabajadores. Les voy a pedir que me, que me disculpen, pero ya eh, tengo que ocuparme de cosas que tienen que ver directamente con el acto.
0: No hay problema, Marcelo, te eh, agradecemos un montón les, por haber estado al aire.
1: Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo.
0: Nos vemos pronto, día. igualmente.